0: l'étoffe d'un vrai président. Vincent à anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Depuis le début euh, de, du, du podcast, on, euh, on a un allié euh, enfin, numéro un, et ça a été la chère euh, bon, la, la, la Raoul Denduran euh, avec qui on a parlé là, sur, avec plein d'experts dans différentes facettes euh, de ce, ce qui se passe dans l'actualité américaine. Je pense que ça a permis de prévoir les coûts là, dans certains cas et de vraiment comprendre qu ce qui se passait euh, chez nos voisins du Sud. Et je suis très content aujourd'hui de recevoir le professeur titulaire de sciences politiques et le président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de cette chaire, Raoul Danduran, l'Université du Québec à Montréal, Charles-Philippe David, euh, qui est en ligne. Monsieur David, bonjour. Bonjour à vous. Euh, très heureux de vous parler alors qu'on commence cette, euh, cette nouvelle ère euh, aux États-Unis avec un tout autre ton. Euh, et euh, on a vu, euh, peut-être commencer, parce que je, bon Joe Biden, évidemment, en, commence là, sa, sa, sa présidence. Euh, on a clairement vu que son point numéro un, c'était euh, la pandémie. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce qui, ce, euh, tout, tout peut attendre comparé à la pandémie dans l'horaire de Joe Biden présentement?
1: Ben, c'est certain que ça va occuper euh, la plus grande partie de son, euh, de son, de son emploi du temps. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, déjà, il a commencé à prendre des décisions très importantes, comme par exemple imposer le port du masque aux employés fédéraux et imposer le port du masque lorsque les gens se présentent dans les édifices de la fonction publique fédérale américaine et dans les institutions euh, fédérales. Marquez que vous allez me dire ça, ça ne couvre pas la totalité du territoire non. américain. C'est un début. Lui-même portant le masque et euh, tout, euh, ses, euh, ben, la vice-présidente aussi et tous ses conseillers portant le masque, ben, ça, ça détonne, hein? ça tranche complètement avec l'attitude de Donald Trump qui était ben, plutôt de ne pas le porter évidemment puis de dire que ce n'était pas très important finalement de porter le masque. Euh, 400 000 morts plus tard, euh, je pense que la preuve est faite que c'est quand même quelque chose d'important à faire.
0: Est-ce que, bon, évidemment, dans, euh, Joe Biden, dans son, euh, dans, dans son discours, le mot a été unité. Euh, il l'a dit euh, au moins une bonne dizaine de fois. Euh, Est-ce oui. que, par contre, quand on veut faire de réels changements, et euh, la liste des choses à faire pour Joe Biden, elle est longue, là, même s'il a déjà enfilé les décrets. Euh, c'est beau, l'unité sur papier. Est-ce que c'est possible pour Joe Biden de conserver cette unité-là en faisant de réels changements? Je comprends que là, il est, euh, oui. les démocrates contrôlent, euh, contrôlent le Sénat. C'est plus facile pour... Pour lui. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va devoir piler sur quelques pieds et ce ton-là risque de changer?
1: Non, ce ne sera pas facile. Hein? Euh, ça, je pense que, de toute façon, il doit être bien, bien conscient que sa tâche est très ingrate. Vraiment, elle est euh, l'ambition de changer euh, complètement euh, le cours des dernières années. C'est une mission redoutable. Oui, vous avez raison, les fractures... Euh, sont énormes actuellement, euh, non seulement dans la vie politique américaine, mais au sein même de la société américaine. Euh, comment va-t-il pouvoir surmonter ça? Euh, je ne le sais pas. C'est sûr que Biden a des talents certains d'empathie, de sincérité et de compromis que n'avait pas euh, son prédécesseur, ça c'est clair. Donc ça, ça va aider. Euh, le fait aussi que euh, tous les Américains, au fond, font face à, à plusieurs crises en même temps euh, peut peut-être finir par euh, euh, faire entendre raison à une majorité d'entre eux. Euh, et je pense que, vous avez raison, je pense qu'il va devoir serrer la vis. Euh, et un des domaines dans lequel je m'attends à ce qu'on euh, serre la vis, c'est euh, le débat, euh, ce qui est permis de dire et de faire dans le débat public. Je pense qu'il y a d'énormes responsabilités de la part des entreprises euh, de réseaux sociaux qui doivent être euh, normées par des lois fédérales euh, pour euh, absolument écarter tous ces discours euh, alternatifs, ces fausses vérités, euh, toute la désinformation ambiante qui existe aux États-Unis. Euh, C'est quelque chose qui nous affecte aussi hein, et je pense que ça, il faut, faut regarder absolument ça de plus près. Puis, je termine là-dessus. Euh, Attendez-vous à ce qu'il y ait des peines sévères contre, euh, 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 contre les émeutiers qui, se, qui, qui ont attaqué le Capitole le 6 euh, janvier dernier. Attendez-vous à ce qu'il euh, y ait pas mal de gens qui soient euh, mis euh, en accusation et, et traduits en justice.
0: Il n'y aura pas de, pas, pas de passe-droit pour ces gens-là. D'ailleurs, même, même du coup à raison aussi de la mort d'un policier, on a l'impression que les enquêteurs ont le couteau entre les dents. et Il y aura donc des peines très oui. sévères pour ces gens-là.
1: Oui, puis j'ajoute une autre chose que je pense qu'il ne faut pas passer sous silence. Euh, Donald Trump euh, a quitté. Euh, C'est la seule fois que je prononcerai son nom. C'est correct. Euh, et euh, son taux d d de popularité, j'appellerais presque d'impopularité, est au plus bas de toutes les euh, années euh, qu'il aura passé à la Maison-Blanche. On est autour de 30 Donc ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que même les partisans euh, de l'ancien président, je pense, ont réalisé quand même que ce qui s'est passé là, le 6 janvier a dépassé euh, les bornes, a franchi euh, une ligne qui, qui même pour pro probablement plusieurs de ces gens-là euh, est inacceptable. Alors je pense qu'il y a quand même... Malgré, évidemment, bon, le fait que c'est une société très divisée, puis on ne réglera pas le problème demain du suprémacisme, de l'extrémisme, euh, ni du terrorisme domestique, euh, il, il reste quand même que peut-être Biden peut arriver à exploiter le fait que là, on, ils ont eu une sacrée euh, trouille, une sacrée leçon, là, le 6 janvier.
0: Est-ce qu'un des éléments quand même qui a eu le plus d'impact, ça, ça demeure la suspension de Twitter parce que euh, j'ai l'impression moi, au, le 20 janvier pendant l'investiture en temps normal, on aurait attendu quel tweet là, en direct d'Air Force One Trump aurait pu sortir comme, euh, pour, pour mettre le feu, que dans les heures qui ont suivi, il aurait fait la même chose, qu'il aurait commenté les décrets que Joe Biden aurait fait. Euh, et tout ça, cette tempête-là, ce cirque s'est complètement arrêté. Euh, Est-ce que ce, ce calme-là qu'on connaît depuis le, le 20 janvier, fond, on le connaît depuis que Twitter a coupé le sifflet au, à l'ancien président.
1: Vous avez raison. Euh, je pense qu'il euh, ne faut pas exagérer euh, la puissance qu'aura eu euh, l'ancien président. Euh, il a été un élément extraordinairement perturbateur de la société américaine, mais peut-être euh, les gens vont découvrir qu'il y a un après. Et que l'après, peut-être, est pas si pire et finalement, euh, sert bien leurs intérêts. Quand euh, l'administration Biden va se mettre à envoyer des chèques de 2000 aux Américains pour, le, pour leur venir en aide, pariez-vous que la plupart vont dire « mais quelle bonne idée ». Je ne suis pas sûr que euh, ce qui s'est passé dans les quatre dernières années, ce soit annonciateur de ce qui va se passer dans les quatre prochaines. Je, je crois que, la, la encore une fois, euh, l'effet de, 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 de Twitter, comme, comme, comme vous dites, euh, de Trump, euh, va peut-être s'estomper parce que lui-même n'est plus président des États-Unis et qu'il euh, n'aura peut-être plus l'auditoire qu'on qu qu aura connu avec lui. Maintenant, en même temps que je dis ça, je reconnais qu'il peut rebondir. Hein. Euh, ça va dépendre du procès euh, annoncé euh, au, au Sénat si, euh, il était rendu inéligible, par exemple, euh, donc euh, interdit de se présenter de nouveau pour un poste électif aux États-Unis, mais moi, je pense qu'à ce moment-là, vraiment, on en aura fini avec lui. Mais, il euh, faut voir hein, si ça va se produire comme ça. Euh, je suis sûr qu'il y aura encore des surprises.
0: Avant de... de parler de, de, de Biden. Encore un mot sur, sur, sur bon, justement ces procédures de destitution. Euh, il y avait des débats là, cette semaine. Est-ce qu'on fait ça au mois de février? Est-ce qu'on attend un peu pour laisser? Là, je comprenais que M. McConnell offrait un deux semaines au, aux avocats de Donald Trump pour, pour s'y préparer. Euh, J'ai l'impression quand même que ben, Joe Biden doit avoir hâte de passer à autre chose. Mais euh, est-ce que le Sénat sera capable d'avancer dans un, disons, d'un horaire mixte où on juge l'ancien président où on avance tous les dossiers qui a à, à avancer rapidement? Est-ce que le Sénat est, va être capable de prendre cette, cette charge-là et que ça avance malgré tout?
1: C'est une très bonne question. Euh, ce que vous dites, c'est ce que Joe Biden, d'ailleurs, souhaite. Le président Biden demande euh, vraiment au Sénat de partager également son temps entre les projets euh, de l'administration Biden, à commencer d'ailleurs par la ratification de toutes les nombreuses nominations qui traînent hein, pour former son gouvernement, euh, pour désigner ses euh, secrétaires, qu'on appelle ici ministres, alors ça, c'est quand même quelque chose de très urgent. Si vous voulez faire fonctionner votre gouvernement et aller de l'avant avec votre programme, il vous faut quand même vos, euh, euh, vos représentants dans tous les ministères. Alors euh, ça, c'est un travail très, très urgent euh, que doit faire le Sénat. Donc oui, il va falloir qu'il y ait euh, une attribution égale de tâches entre servir l'administration Biden quand même et puis, en, et puis procéder avec, euh, avec le procès de, de, de Trump. Ce que je crains, c'est que lorsque, ce, et si ce procès commence, comme je pense que ce sera le cas, pariez-vous, ça va retenir toute l'attention de, des médias. Autrement dit, le Sénat, moi, je, je pense qu'en théorie, ils vont peut-être vouloir euh, partager leur temps, mais moi, je ne pense pas que l'attention médiatique va leur permettre beaucoup euh, d'être épargnés de, de, de toute l'attention, toute la pression qu'ils vont recevoir sur souvenez en février dernier quand même, hein, les transmissions en direct des procédures, je pense que ça va être quelque chose.
0: Euh, Joe Biden veut rebâtir ses alliances là, qui ont été usées, mises à mal par, par Donald Trump. Euh, bon, on l'a vu, on fait partie des privilégiés, euh, le Justin Trudeau, du moins, qui est, le, qui est le premier à recevoir un appel de Joe Biden. Normalement, le président va se lancer dans certains voyages à l'international qui sont rendus là, beaucoup plus complexes et au même impossible pour un certain temps avec la, avec la COVID. Il faudra voir aussi avec ces grands voyages-là, ça peut peut-être être épuisant pour un, un homme à l'âge vénérable comme Joe Biden ce chantier-là international, est-ce qu'il sera difficile pour Joe Biden? À quoi on s'attend euh, de lui pour les prochains mois à ce niveau-là?
1: Ben, il a dit que le mois de février, euh, ça s'en vient vite, euh, servirait à redorer le blason des États-Unis dans le monde. Euh, ce que ça veut dire concrètement, je pense, c'est deux choses. Oui, en effet, il va envisager son premier voyage à l'étranger quand même. Je pense que c'est pas euh, interdit de penser qu'il euh, a assez de protection et de mesures en place pour pour effectuer un tel voyage, ça sera peut-être ici, la question c'est de savoir où en fait ça va être au Canada, ça va être en Europe euh, euh, ça c'est pas, pas du tout certain, on ne sait pas où.
0: Ben Ottawa et... c'est moins loin puis il n'y a, a pas de décalage horaire
1: Exactement, c'est bien, c'est facile euh, <rire> Il peut aller au Mexique aussi alors C'est vrai, France, tout à fait. Euh... Euh, pour, 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 pour rappel à, à tout le monde, Trump lui avait décidé avait choisi d'aller en Arabie Saoudite comme premier pays qu'il avait visité, mmh. vous voyez un peu les choix euh, c'est pas mal différent la deuxième chose cependant que Biden va faire, c'est aussi de prendre beaucoup de décisions qui vont influencer euh, lourdement l'orientation de la politique étrangère américaine, et il a déjà commencé par décret présidentiel rejoindre, re renouer avec par exemple l'Organisation mondiale de la santé ramener les États-Unis dans le traité de Paris sur l'environnement, euh, c'est quand même des décisions, il y en aura d'autres, qui vont euh, euh, renverser la vapeur euh, par euh, face ou euh, suite aux décisions de, de, du président précédent. Donc je pense que dans les faits, il n'a pas besoin de voyager pour changer l'allure et l'orientation de la politique étrangère américaine.
0: Euh, on est allé à l'étranger, revenons vraiment au plus près de Joe Biden, son, son propre parti. Euh, là, avec bon tout ce qui s'est passé entourant euh, Donald Trump, c'est un peu, je pense, unifier, unifier les forces, à tempérer un peu l'extrême gauche du, 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 du parti. Là, les choses vont peut-être changer. Euh, ça va commencer à taper du pied vu que bon, euh, le, 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 les démocrates mènent au Sénat peuvent faire avancer leur dossier plus rapidement. Les Bernie Sanders, euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui, qui font pas partie là. Euh, des, 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 des grandes nominations. Est-ce que là, ça va commencer à être un peu plus dur pour, pour Joe Biden à l'interne, ou au contraire, on va tenir les rangs?
1: Je pense que ça, c'est vrai, mais je le vois plus à moyen terme euh, ou un petit peu plus à long terme, et on va pas commencer à extrapoler déjà sur ce qui va se passer dans quatre ans. Mais je pense que dans l'immédiat ou dans les prochaines semaines et les prochains mois, le fait que, par exemple, au Sénat, il y a une égalité... Euh, et que c'est la vice-présidente Kamala Harris qui va trancher, euh, va faire en sorte que tout, les démocrates vont, vont, vont serrer les rangs. Même l'indépendant Sanders, qui est plutôt démocrate, va appuyer euh, les projets euh, démocrates. Je m'attends à ce que, pendant un certain temps, la volonté de continuer de s'opposer aux républicains et de permettre à Joe Biden de réussir tout de même à lancer correctement sa présidence vont probablement rallier la plupart, la grande majorité des démocrates. Mais vous avez raison de dire que s'il y a des lignes de fracture dans le Parti républicain, ça on le sait, là, mais il y en a aussi effectivement dans le Parti démocrate. Et euh, l'aile gauche très progressiste, euh, c'est vrai, peut dans quelques mois peut-être commencer à taper du pied parce qu'elle trouve que les politiques centristes de Joe Biden ne leur plaisent pas ou sont insuffisantes dans les changements qui sont espérés.
0: Vous avez dit pas vouloir ex extrapoler là, je, dans quatre ans. Je vous y amène quand même un peu parce qu'on euh, sait que Joe Biden va pro probablement être un président d'un seul, euh, seul mandat. Euh, oui. Bon, on se dit peut-être que Kamala Harris sera la candidate idéale à ce moment-là. On verra comment elle va s'en tirer euh, pendant les, les quatre prochaines années. Un des noms quand même qu'on voit, euh, du moins que moi, je vois, c'est Pete Buttigieg qui, ont, qui, est, oui. bon, qui a été nommé ministre, ben, ministre des Transports, euh, qui est à l'aise avec même d'aller à Fox News. Est-ce que c'est quand même un nom qui, dans les prochaines années, va être à surveiller ou est-ce que vous en avez d'autres qui sont encore plus près d'être d'éventuels oh, candidats?
1: Il y a beaucoup de jeunes politiciens et légèrement moins jeunes qui se sont bien positionnés, je pense, pour l'avenir et qui ont fait quand même bonne impression. Tout le monde a rallié Joe Biden parce que c'était finalement le, le candidat par défaut qui était jugé comme celui qui pouvait vraiment battre Donald Trump. Mais je pense que dans trois ans, parce que parlons au fond de déjà trois ans, dans trois ans, ils vont... Ça revoir. va
0: tellement vite, oui.
1: Oui, oui, leur grande campagne des primaires. Attendez-vous à euh, ce que des euh, Amy Klobuchar, des euh, Pete Buttigieg, euh, ma foi, qui sait, peut-être encore Bernie Sanders, <rire> peut-être Elizabeth Warren ou d'autres, il euh, y aura d'autres noms. Il hein. y, a, y a des gens aussi euh, très progressistes. Euh, c'est Abrams, par exemple, qui pourrait vouloir euh, se présenter, mais il est évident pour moi que je pense Kamala Harris, à moins d'un scandale ou d'énormes faux pas, euh, a toutes les chances, toutes les chances euh, d'être la désignée euh, démocrate, parce que normalement, lorsque un vice-président, une vice-présidente euh, euh, fait bien les choses, il lui revient un petit peu quand même. Je ne dirais pas de droit mais euh, selon la tradition d'être considérée comme vraiment euh, le candidat partant ou la candidate idéale pour représenter le parti. Et je suis certain aussi qu'elle recevrait l'appui non seulement de son président Joe Biden, mais en plus d'anciens anciens présidents. Donc ça, oui. du côté démocrate, je pense que c'est euh, d'abord et avant tout euh, l'avenir euh, se trace. Pour
0: elle, aura peut-être une soif d'un peu, euh, un peu de jeunesse. Je vois Kamala Harris comme la jeunesse. C'est sûr qu'on on parle de d'octogénaire, là, au, ben, en fait presque dans ah, oui. le cas de, de M. Biden. Est-ce qu'il y aura quand même un désir, à un moment donné, chez les Américains de, de, de laisser la place à une nouvelle génération?
1: Oui, mais je pense qu'elle est en train de s'installer, cette nouvelle génération. Et encore une fois, je pense que c'était l'exceptionnalité du président précédent, et la situation épouvantable qu'il a laissée derrière lui, qui a fait qu'on a rallié un autre octogénaire pour, pour, pour lutter ou pour gagner contre lui. Mais je pense que, tranquillement, on va faire place à une nouvelle génération. J'en suis à peu près sûr, ça.
0: Ce sera à suivre dans les prochaines années. Monsieur David, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
1: Plaisir partagé.
0: Au revoir. Charles-Philippe David est euh, professeur titulaire de sciences politiques, président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire Raoul Dandurac.